0: Qué tal amigas y amigos, bienvenidos a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Eh, en esta ocasión tengo una invitada de lujo. Eh, muy agradecido de que nos hayas dado un espacio. Eh, le estoy dando las gracias a Alejandra Marcos. Ella es directora de análisis y estrategia del intercam Banco y te doy las gracias por este episodio.
1: Encantada de estar contigo, Mauricio. Muy buenas tardes.
0: Muy bien. Eh, como la mayoría de estos programas están enfocados a diseminar educación financiera y como tú bien sabes, uno de los primeros pasos que hay que dar para invertir y que muchas veces se convierten en, en errores que, que a veces son costosos y que tienen que ver con definir quién soy yo. O sea, quién soy yo como inversionista, ¿no? Eh, tú entiendes muy bien que la mayoría de las personas que invierte su dinero, pues quiere eh, conseguir el mayor rendimiento con el menor riesgo posible. Aunque eso solo pasa... A veces en, en la teoría, ¿sí? Eh, porque los mercados son volátiles, ¿sí? Y el riesgo va muy de la mano con el rendimiento, que a veces es poco perceptible, ¿no? Eh, a menos que, que ya estés muy empapado de esto. De ahí que saber quién es uno, pues se vuelve algo muy importante. Y ahí yo te quería eh, preguntar, porque ahí empieza... Eh, parte de poder diseñar una buena estrategia es ¿qué es un perfil de inversionista? ¿qué implica conocerse? ¿y por qué es importante?
1: Sí, sin duda, buenísima pregunta, porque eh, yo te diría que esa es el primer paso para definir cómo vamos a invertir y qué esperamos de nuestras inversiones. Entonces, en esta pregunta en específico, ¿quién soy? Eh, debemos de cuestionarnos muchas cosas, debemos de definir muchas cosas. Una de ellas es para qué estoy invirtiendo. Es para ahorrar para un coche, es a manera de patrimonio, formar un patrimonio para dejárselos a mis hijos. Eh, tengo un objetivo en específico que voy a hacer con estos recursos eso es vital porque dependiendo muchas veces del de el plazo al que vayamos a invertir, el plazo en que estemos dispuestos eh, a dejar nuestro dinero, eh, nos va a indicar el, el invertir en unos o en otros activos. El quién soy yo también indica qué tan tolerante al riesgo soy o no. Por supuesto, hay, hay muchas inversiones en el mundo. Eh, eh, hoy podemos invertir no solo en bolsas locales, sino en bolsas internacionales, en instrumentos estructurados, en, en eh, eh, inversiones sumamente sencillas o sumamente complejas. Y para ello necesitamos definir qué es esta tolerancia del riesgo, qué tan dispuesto estoy... A ver, de una u otra manera, en mi estado de cuenta, una minusvalía, valía un mes, dos meses, tres meses. Estas variaciones en los precios de los activos que vamos a comprar, muchas veces también definen este perfil de riesgo. Hay eh, inversionistas, por ejemplo, que te diría, oye, pues yo no estoy dispuesto porque estos son mis ahorros y voy a querer comprarme un coche. O una casa. Y entonces, eh, eh, pues ahí el perfil de riesgo debería de ser menor, más acotado. Por el contrario, si nuestro objetivo es formar un patrimonio para nuestros hijos y es de largo plazo, pues también estamos dispuestos a ver que en el corto plazo, es decir, en los próximos dos, tres, cuatro, seis meses, podamos ver variaciones en los precios. Y eso no quisiera decir que estamos perdiendo dinero. Solamente perdemos dinero en el momento que ejecutamos esa venta de ese activo en particular. Hay un mundo de inversiones hoy en día disponibles para todo tipo de inversionistas y es vital saber para definir el perfil, el horizonte de inversión y el nivel de riesgo que estoy dispuesto a tolerar. Y ese nivel de riesgo en específico se define o se, se trata de ejemplos con las variaciones que pueda sufrir un activo en mi estado de cuenta. ¿no?
0: Muy bien, gracias por tu respuesta muy amplia. Eh, sabemos, tú y yo sabemos que existen eh, unos documentos hoy en día que permiten que las instituciones financieras o los asesores, como es mi caso, pues podamos... Eh, perfilar a cada uno de nuestros clientes. Eh, y que ese documento es una especie de cuestionario que implica eh, obtener información para poder dar eh, un perfilamiento apropiado. Eh, tú, tú podrías eh, comentarme, si alguien no tuviera acceso a estos documentos, que inclusive sabemos que hoy en día existen en Internet de manera gratuita, ¿Cuáles serían los puntos fundamentales que una persona debería eh, tener como base para poder lograr ese, ese perfilamiento?
1: Yo creo que para empezar debemos de decir el nivel, el nivel de ingresos. Es decir, esta es mi única capacidad de ahorro. Tengo eh, otros proyectos en donde van a necesitar estos recursos o no. Porque es muy diferente si lo mucho o lo poco que tengo lo voy a dedicar a un solo instrumento o a una sola inversión o a varios. Entonces, eso te diría es, es eh, muy importante para definir o tratar de definir un perfil. El otro es este objetivo de inversión que, que platicaba, ¿no? Que, ¿Para qué estoy invirtiendo? ¿Cuál es la finalidad de eso? Y en ese sentido... Eh, tenemos que ser muy claros en este horizonte de inversión y definir qué es corto plazo, qué es mediano plazo y qué es largo plazo. Porque no para todo mundo es lo mismo, ¿no? Si, si por ejemplo, estás haciendo eh, una plancha en gimnasia, pues largo plazo son 10 minutos eh, mm -hmm. y que no pasan estos instrumentos. Entonces, el largo plazo es para aquellos inversionistas que de verdad planeen sus inversiones con un horizonte, te diría, de más de 3 a 5 años. Eso es el, el largo plazo. El mediano plazo, entre 1 y 3, y el corto plazo es a duración de 12 meses, que es vital conocer y tratar de definir justamente esos horizontes. La tercera es esta tolerancia al riesgo que decía yo hace rato, que, que me parece vital, que tan dispuesto estoy a invertir en una diversidad de activos importantes. La edad es otro factor sumamente importante porque no es lo mismo invertir cuando estamos ya en la cima de nuestra carrera profesional que cuando eh, existe un joven eh, y que tiene toda una vida por delante o al mismo tiempo esta persona mayor que es con los, con los ahorros que tiene durante toda su vida y que probablemente de ellos viva. Entonces, edad eh, nivel de ahorro, horizonte de inversión eh, y, y nivel de tolerancia al riesgo, te diría que son básicos para empezar a perfilar eh, o hacer este perfil del cliente y de contestar quién soy y cómo me veo, ¿no?
0: Muy bien. Y hablando un poquito de tolerancia, yo siempre he mencionado que una persona no sabe realmente qué tan tolerante al riesgo es hasta que va y, y, y algo pasa, ¿sí? Pues, okay. Yo lo he visto, eh, que me ha tocado dar algunas clases con jóvenes universitarios que dicen, que les hago esa pregunta y ellos dicen, pues todo en criptomonedas o todo en, en bolsa, pero son jóvenes que todavía no han sufrido eh, pues okay. una, una, una caída importante. Y luego eh, el caso opuesto es, a lo mejor ya hay alguien que ya pasó, eh, tuvo una minusvalía, le tocó alguna recesión, alguna crisis económica y por alguna razón le trae malos recuerdos y ya no cambia eh, su postura hacia, hacia volver a iniciar con un cierto tipo de estrategia. Eh, ¿Ahí qué me podrías eh, tú comentar?
1: Sí, yo creo que la... la... Las experiencias definen también mucho en qué tipo de activos estamos dispuestos a invertir o no. Tú lo decías, bueno, un, un chavo universitario eh, que dice, bueno, yo estoy empezando y tiene todas las ganas y todo el empuje, pues probablemente sea más tolerante a este riesgo que alguien que ya haya vivido eh, eh, probablemente una recesión en donde haya visto deshacer su patrimonio en buena parte. Y, y en ese sentido te diría, eh, punto número uno, creo que eh, la regla clara para y las inversiones en general, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Y yo creo que siendo profesor no me vas a dejar mentir, eso es regla uno, palitos uno en inversiones. Entonces, si bien eh, el muy tolerante al riesgo y quisiera invertir todo en criptomonedas, eh, habría que asesorarle y guiarlo. Bueno, hay que tener una diversificación importante. Y por el contrario, el que ya no está dispuesto nuevamente a disolver o ver cómo se hace su patrimonio cada vez más chico, también habría que eh, definir o guiarlo en el sentido siempre hay que tener una diversificación porque si sí te diría no siempre vas a ganar no hay hay habrá veces que eh, dadas las circunstancias de los mercados ganes con un activo y pierdas con el otro y por el contrario pasa exactamente lo mismo en, en otro tipo de circunstancias entonces la tolerancia al riesgo o el perfilamiento también debe de incluir de una u otra manera una diversificación importante de activos, no nada más por tipo de activos, sino por tipo de papeles. Es decir, si eh, el, el, la persona mayor ya quisiera y estar todo invertido en renta fija, que sabes que eh, te van a estar pagando tu tasa de interés puntualmente, pues también hay que enseñar a tratar de diversificar, aunque sea en el, la misma clase de instrumento, en diferentes papeles. Creo que la tolerancia al riesgo, a final de cuentas, es un eh, elemento muy sofisticado, que se usa eh, eh, por momentos de manera incorrecta. Creo que, a final de cuentas, todo el mundo debe de saber ¿Qué, qué queremos, en qué podemos invertir y con qué nos sentimos cómodos. Y con base en eso hablar de la diversificación de los instrumentos, porque eso sin duda te da eh, una palabra que se usa ahora muy constantemente, la resiliencia, ¿no? poder eh, adoptar o aguantar los choques en ciertos activos y en otros no. Eh, no sé si fui suficientemente clara en, en esta diversificación que también es importante y esta tolerancia al riesgo.
0: Sí, eh, ahorita eh, tengo unas preguntas de diversificación que, que a lo mejor nos ayudas a, a sustentar lo que acabas de decir. Eh, los libros de texto eh, de las inversiones eh, mencionan que hay diferentes etapas en la vida de una persona, ¿no? Sales de la escuela... Eh, Empiezas a generar dinero, eh, con eso eh, vienen algunos compromisos, ¿no? La, este, quieres casar, eh, quieres comprar un carro, quieres viajar, quieres hacer muchas cosas. Eh, vienen algunas responsabilidades, eh, va subiendo de, de rango de responsabilidades, empiezas a generar eh, eh, mayores ingresos, eh, sacas una casa, eh, etcétera, Vienen los hijos. Eh, hay un periodo de crecimiento profesional y después viene un tope, una cima como tú mencionaste y de ahí eh, probablemente los ingresos o estadísticamente eh, en la etapa ya del retiro, pues los ingresos empiezan a, a decaer, ¿sí? Es, es la regla natural. ¿Estarás de acuerdo que no puedes conservar la misma estrategia en todas estas etapas de tu vida o y lo digo por esto, ¿qué pasa si yo soy joven y salió que yo soy un perfil agresivo? Pues resulta que no puedo ser agresivo todo el, todo el, el resto de mi vida, ¿sí? Este, hay que ir haciendo unas modificaciones.
1: Sí, sin duda. Este, creo que las estrategias se van acoplando a las circunstancias de la persona, del inversionista que va viviendo y va evolucionando. Eh, por supuesto, habrá quien empiece siendo agresivo y acabe siendo conservador. Eh, y, y por eso es bien importante a la hora de perfilar, conocer la edad del inversionista, porque sin duda no es lo mismo el joven que está empezando, que trae todas las ganas y todo el empuje, y entonces su primer trabajo quiere depositar su cheque e invertir a lo mejor en criptomonedas, ¿no? Y, y, y en un momento de crisis verse disolver eso poco o mucho que hizo, pero tiene toda una vida por delante para poder seguir recuperando. En cambio, eh, en ese mismo ejemplo, el profesionista que está en la cima y que también tiene responsabilidades financieras, ¿no? Eh, no puede meter el 100% de su patrimonio en justamente criptomonedas, porque si se desuelve ese patrimonio pues no solo le queda un tiempo de vida menor que el joven ¿no? sino también tiene que cumplir con estas eh, cuestiones financieras que acaban siendo determinantes a la hora de saber qué y en qué invertir.
0: Muy bien ya una vez que pasa la etapa de llenar un, un perfilamiento, que muchas veces es un documento, un cuestionario, generalmente se habla de tres perfiles básicos, aunque algunos libros mencionan cuatro o cinco perfiles. Pero digamos que hay el conservador, el moderado y el agresivo. Y dependiendo del resultado, pues es la mezcla de instrumentos para cada tipo de perfil. Eh, a grandes rasgos, ¿podrías mencionar eh, los rubros para cada uno de estos rubros, de estos tres? ¿Es un conservador? ¿Qué, qué tipo de activos debería tener preponderantemente su cartera y así por, a través del moderado y el regresivo?
1: Correcto. Entonces, en el, en el, vamos a empezar con el conservador, que es el más fácil. Esa... Aquel que eh, no es muy tolerante al riesgo y que en ese sentido tendría que invertir en instrumentos de renta, básicamente en instrumentos de renta fija, ¿correcto? Es decir, instrumentos que sabes eh, eh, con bastante certeza cuánto te van a pagar al final del vencimiento. Es lo que comúnmente se dice, podríamos hablar de CETES, podríamos hablar de bonos, podríamos hablar de certificados bursátiles, de empresas reconocidas, en fin, pero sabes antes de invertir cuánto vas a recibir. El segundo, y es el moderado, yo te diría debería de ser un mix entre esta parte conservadora, estos activos de renta fija, papeles, eh, eh, que conozcamos la duración y el vencimiento de cada uno. De ellos, el, lo que me va a pagar, y algo eh, de instrumentos un poco más sofisticados que ayuden a elevar el rendimiento en general del portafolio. ¿Cuáles son esos instrumentos? Pues lo más fácil ahorita es, eh, es hablar de Bolsa Mexicana de Valores, eh, acciones eh, o eh, eh, estructurados como NAFTRAC, que replican ciertos índices tanto locales como extranjeros, ¿no? Eh, también me parece importante, y, y me voy a ir un pasito para atrás, en el conservador tener siempre algo de cobertura. Eh, en México nos hemos dado cuenta que eh, eh, solamente por, por dormir tranquilos, porque eso sin duda no mejora el rendimiento, pero para, para dormir tranquilos deberíamos de incluir algo de... Eh, cobertura cambiaria en esos portafolios. Una muy pequeña parte, pero sin duda en épocas de mucha volatilidad, pues mejora muchísimo el rendimiento. Eh, entonces, pasando otra vez con el moderado, un mix entre eh, esta, estos papeles de renta fija y algo de renta variable o de exposición al riesgo, también incluirá algo de cobertura, y en el último, que sería el agresivo, pues sí tener una exposición elevada a estos mercados considerados como de riesgo. ¿Cuáles son esos mercados? Pues ya... Decía yo también, Bolsa Mexicana de Valores, algún eh, estructurado que replique algún índice, acciones en directo en México, eh, acciones en directo en el SIC, a través del de listado de empresas extranjeras en el mercado mexicano. Eh, inclusive podríamos hablar eh, de instrumentos mm. mucho más sofisticados que eh, pueden... De una u otra manera, tener un rendimiento muy elevado, pero que también al mismo tiempo no garantizan el capital. Bueno, de hecho, ninguno garantiza capital, eh, pero pero instrumentos derivados, notas estructuradas que eh, nuevamente pueden especializan ese rendimiento, pero cuya exposición es mayor. Pero eso es en general, entre menos cómodos nos sintamos con la volatilidad de los precios en específico de los activos, entonces menos deberíamos estar inclinándonos hacia elegir un portafolio agresivo, que en teoría en el largo plazo, en tres, cinco años, ese portafolio debería de dar un mejor rendimiento que el conservador.
0: Muy bien. Yo siempre recomiendo a todos los inversionistas, clientes y no clientes, eh, que tengan tres visiones. Una visión de corto plazo, una visión de mediano plazo y una de largo plazo, ¿sí? Este, y de esa manera no nada más centrarse en un número, ¿sí? Porque a veces es, en mi estado de cuenta pues nada más recibo un valor. El, y, y me pico en el valor final, ¿sí? De, de cuánto vale mi cartera ahorita. Pero pocas veces no viene un desglose de, bueno, esto es para mi corto plazo, esto es para mediano y esto es para mi largo. Sí, no hay ese distintivo, ese lo tiene que tener uno. Y a veces eso nos causa un, un malestar emocional, voy a decirle así, cuando vemos que los, lo, el largo plazo eh, nos da un valor que repercute con, mi, con mi, mi estado de cuenta, ¿no? Con lo que yo tenía eh, ahorrado o tenía yo eh, como resultado final. Entonces ahí empieza ahí la necesidad de querer mover y hacer algo cuando... Y
1: muchas cosas, déjame interrumpirte, porque tenemos que reconocer que muchas cosas, lo de corto plazo se tiene que mandar a largo plazo, porque lo que pensabas es que ibas a obtener eh, finalmente no se dio y tendrías que cambiarlo de cajón, ¿no? Pero es natural que sucedan esas cosas.
0: Bueno, ahí yo te quería, solo para reforzar lo que ya dijiste, es corto plazo, es, estoy pensando en algo que necesito casi eh, inmediatamente, en mis próximos 12 meses, eh, los libros dicen un año, eso es el corto plazo, ¿no? Me voy a casar en seis meses, pues no voy a poner mi dinero okay. en la bolsa o en criptomonedas, ¿no? pero estoy pensando en retirarme en 20 años pues ahí sí estaría yo eh, tener que estar dispuesto a invertir en renta variable eh, al día de hoy ya todo mundo me parece que le queda muy claro o si no a todo mundo a la mayoría de los que al menos escuchan este programa que el corto plazo es a un año pero hay libros que difieren eh, cuánto es el mediano y el largo plazo ¿sí? este por ejemplo Ben Graham dice si me voy a meter acciones, yo me veo a 10 años, no a 5 minutos, ¿sí? Entonces yo quisiera que eh, me dieras tú, tu definición de largo plazo.
1: Y mira, qué, qué buena pregunta, porque este, no para todo mundo es lo mismo estos plazos. Yo creo que en corto plazo coincidimos la mayoría, es un año. Eh, mediano plazo podría ser entre uno y tres, pero déjame detenerme en el largo plazo. Y en el largo plazo, en un activo en específico. Cuando estás comprando acciones de una empresa en específico, eh, hay que recordar que una acción es una parte alícuota del capital social. En otras palabras, es yo me voy a convertir en socio de... ¿Quién tú me digas? Si estoy comprando América Móvil, voy a convertirme en socio de Slim. Si estoy comprando Televisa, me estoy convirtiendo en socio de Azcárraga. En fin, cada quien hay que ponerle los nombres de quien quiera ser el socio. Si uno está poniendo un negocio, ¿en cuánto tiempo crees que te va a dar resultados ese negocio? No en un año, ni en tres. Y por eso decía que largo plazo es resultados de una inversión que va a tener que madurar. Ojo, esto probablemente eh, tu, tu inversión sea de largo plazo y, y sea de importante. Y habría ahí a lo mejor que modificar esta estrategia. Pero sin duda cuando compras una empresa, cuando compras un negocio, cuando compras un bien inmueble, cuando compras un terreno, no lo estás valuando todo el día, no estás mandando a traer al valuador todos los días a ver cuánto vale hoy mi terreno. sino sabes que en el largo plazo te va a pagar y ese largo plazo probablemente no sea menos de tres a cinco años. Y por eso es tan importante definir esto a la hora de invertir en activos cuyo eh, eh, riesgo es mayor porque si eh, pensamos que el invertir en la bolsa, porque todo el mundo ha ganado y ha subido muchísimo en la bolsa de Estados Unidos, o en la europea, o en la mexicana, pues a lo mejor nos, nos agarre eh, con las manos en la puerta, porque eh, el, el horizonte de inversión sin duda es lo que puede llegar a definir nuestra exposición a ciertos activos o no entre más dispuestos estemos a invertir en a largo plazo, también probablemente más expuestos estemos a invertir en activos de riesgo.
0: Muy bien. Entonces, bueno, eh, ¿largo plazo podríamos decir que es mayor a cinco años? Correcto. Muy bien. Digo, es, es difícil porque lo que vemos en la práctica es que vivimos en un mundo de inmediatez, ¿sí? Y vale. queremos resultados rápidos, ¿no? Y a veces este, nos toca lidiar con, pues yo quiero volverme rico en un año, ¿sí? Quiero que mi inversión este, me dé dos dígitos este, de aquí a lo que me muera, ¿sí? Este, y lo cierto es que esto no funciona así, ¿sí? Y
1: bueno, no, eso, un de... año puede ser sin duda bueno y hayas tenido en un año ese rendimiento esperado, pero no siempre va a ser así. Y la regla básica es que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Entonces, hay que tener claridad que esas inversiones probablemente en los primeros años te dé un buen retorno, pero que lo que vamos a medir es el desempeño en el largo plazo. Y eso es vital a la hora de elegir.
0: Muy bien. Y bueno, y regresando a la parte de estrategias eh, ligadas a los perfiles. Cuando hablamos de conservadores, pues ya lo dijiste, instrumentos del mercado de deuda, que para un inversionista mexicano pudieran ser recetes, bonos, bonos gubernamentales eh, eh, mexicanos, eh, tal vez inclusive algún pagaré, que es el instrumento preferido de, de los mexicanos, eh, certificados bursátiles, que donde ya sabemos de antemano, en la mayoría, eh, ¿Cuál es el, el, la tasa de interés que voy a obtener en un plazo determinado? Pero a veces eh, tú has de eh, coincidir que una cartera conservadora podría incluir un porcentaje de renta variable sin dejar de ser conservadora. Y yo te preguntaría, ¿hasta qué porcentaje a un inversionista conservador podría incluírsele renta variable y por qué tendríamos que considerarla?
1: Sí, este, uno, y déjame empezar por la segunda, yo creo que sí hay que considerar que alguna porción se tendría que dar en renta variable, porque en el largo plazo, si planeamos continuar con esa inversión, va a mejorar significativamente el rendimiento. Es regla básica que eh, a mayor... Eh, rendimiento el riesgo es mayor, eh, o déjame invertirlo, a mayor eh, eh, rendimiento el riesgo es mayor, pero si vas con un horizonte de inversión claro y definido, pues probablemente entre el 15 y el 20%, pero no más de eso es lo que deberíamos estar posicionando en renta variable, y ojo, en renta variable es muy amplio el espectro, eh, eh, soy más eh, o estoy más de acuerdo con algún estructurado como el NAFTA, que en ese caso, o empresas súper ¿no? que estén muy bien manejadas, que no tengan un nivel de apalancamiento elevado, que sea un sector sumamente defensivo, porque de esa manera también cuidamos muchísimo que el riesgo sea mucho más acotado. Por supuesto, no es lo mismo invertir en Tesla, eh, que eh, invertir en ETF, ¿no? Este, y eso es bien importante. Si bien es cierto que podemos incluir una, par, una parte o una porción de renta variable, hay que definir también dentro de lo de renta variable eh, cuestiones que sean súper triplezas ¿no? Y eso también acotamos muchísimo de una otra manera eh, el riesgo que el propio inversionista está asumiendo.
0: Ok, muy bien. Igual, eh, hay una etapa, eh, la llamada etapa del retiro, donde bueno, uno busca eh, tener una seguridad de los flujos eh, en el caso de que ya se tenga un patrimonio formado, que es una de las estrategias que tienen las CIEFORES, que es llegas a la etapa a los últimos 10 años y bueno, tiendes a reducir, eh, la participación en instrumentos de renta variable, sin embargo no lo eliminas, o sea sigues teniendo un porcentaje eh, reducido pero sigues teniendo un porcentaje en renta variable que incluye este, lo que tú decías eh, inversiones en divisas que en el caso de la historia mexicana pues sabemos que muy bien que siempre es bueno tener algo de cobertura eh, ¿Estarás de acuerdo con eso?
1: Sí, también estoy de acuerdo. Y de la misma manera que el conservador tiene una exposición limitada y a un espectro concreto de renta variable, lo mismo pasaría cuando eh, eh, el, el horizonte o esta eh, eh, persona que está retirada, que quiere, eh, por ejemplo, vivir de esos ingresos, eh, tendría que poner al riesgo, porque lo que es muy claro aquí es que, y, y nuevamente, yo creo que Mauricio, hay que reforzar clar, clarísimo, diversificar, diversificar en tipo de instrumentos, en asset class, en, en los tipos de activos diferentes, y dentro de los tipos de activos en los distintos papeles. Creo que eso, de una u otra manera, eh, es una buena clave para tratar de mejorar muchísimo o aminorar el riesgo que se pueda tener en cada uno de los distintos portafolios.
0: Muy bien. Eh, ya acercándonos a, a la recta final de este episodio, yo te preguntaría, eh, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo pensar en horizontes de plazo extendidos? Eh, lo que hemos observado, y hay papers que dicen eso, es que si un inversionista en dos años no ve resultados, agarra su dinero y se va. Cuando lo que tú acabas de decir es, es que esto del horizonte, de la, es, no es a dos años, inclusive pueden ser tres, o a lo mejor se hacen hasta cinco. ¿Por qué cuesta tanto trabajo pensar en, en el largo plazo? Yo creo que la respuesta
1: más rápida es, porque todos estamos acostumbrados, como tú bien lo decías, a vivir en la inmediatez. Más en el mundo que hoy vivimos, que es la era digital, donde las respuestas a todas nuestras inquietudes están al alcance de nuestras manos, en un teléfono. Necesitamos hoy, en todas las edades, en todos los segmentos, saber qué está pasando, cómo está pasando. Y hoy la tecnología nos ha dado esa eh, rapidez de solucionar nuestras inquietudes. Pero nuevamente, yo creo que a la hora de invertir en el largo plazo, sí hay que asemejar o hay que tratar de ver qué es lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es invertir en un negocio, invertir en un bien inmueble, invertir en un terreno, invertir en algo que sabemos que, no va a ser en, en, en un periodo corto de tiempo que nos dé resultados. Yo creo que nadie espera eh, poner un restaurante, un negocio, una tienda, un, dime lo que quieras y al siguiente mes tener utilidades, ¿no? Eso es lo que debemos de eh, ponernos en mente. Cuando invertimos en el largo plazo, estamos generalmente invirtiendo en negocios eh, que toman su cuesta mucho trabajo, claro pero siempre hay que evaluar que esos rendimientos tienen que ser en el largo plazo si tuviste un golpe de suerte, maravilloso por supuesto hay diferentes estrategias, puedes tomar utilidades cambiarte de activo y demás pero al final de cuentas sí debemos de dejar bien claro que es semejante a eh, poner un negocio, a comprar un inmueble y que eso sí tarda tiempo en madurar y en reconocer el valor.
0: Muy bien, Alejandro pues muy, muy claro. Eh, hoy ya hemos hablado de perfilamiento, eh, de cómo ligar... De algunas estrategias básicas a los diferentes perfiles de la importancia de diversificar, de eh, pensar en objetivos, eh, para qué quiero los recursos y sí, para qué quiero el dinero al final del día, ¿no? Eh, y ponerse plazos, corto, mediano, largo plazo. Y bueno, eh, yo eh, quisiera hacerte esta última pregunta y más bien que tú nos compartieras, pues, ¿cuáles serían las recomendaciones eh, finales eh, teniendo este contexto que acabo
1: de mencionar? Eh, yo creo que te diría que no le pierdan el miedo a invertir. Cuando señalabas hace rato un pagaré, creo que es lo más deficiente en lo que pudiéramos estar colocando un ahorro, una inversión, sea de corto, mediano o largo plazo. Que eh, hay que siempre estar muy informados. que eh, es importante definir qué queremos, cómo lo queremos y en cuánto tiempo lo queremos. Y al mismo tiempo ser sensatos, claro, todo mundo quiere tener un rendimiento en el corto plazo y go away. Eso no sucede, no sucede al menos en la vida real y no sucede siempre. Entonces, eh, la recomendación a final de cuentas es que definan cada quien el perfil, el horizonte y que se atrevan porque sin duda alguna hoy el mundo, el mundo eh, está a las piernas Y realmente tenemos esa capacidad de saber hasta dónde podemos invertir y en qué instrumentos eh, sin duda vamos a tener un mejor comportamiento de nuestro ahorro y de nuestras inversiones, de lo que pudiéramos tener, por ejemplo, invirtiendo en este tipo de instrumentos que son clásicos para el, para el inversionista mexicano.
0: Muy bien, eh, gracias. Eh, antes de finalizar, eh, eh, digo, esto ha sido muy nutritivo, muy interesante lo que nos has compartido. Espero muy valioso para quienes lo vayan a ver o escuchar. ¿Y, y cuáles serían? Eh, quisiera que nos compartieras pues tus datos, eh, ya sea personales o de tu eh, el grupo financiero ¿dónde te pueden seguir o consultar?
1: Eh, tengo una cuenta de Twitter que es AleMarcosi en donde ahí subo recomendaciones, el termómetro del mercado, cómo está la economía nos encantaría que nos sigan y también en arroba intercambanco
0: Excelente, pues ya lo escucharon amigas y amigos, este fue otro episodio de Aprende, Ahorra e Invierte con Alejandra Marcos Gracias por tu participación.
1: Muchísimas gracias, Mauricio. Muy buenas tardes.